0: Muy buenos días. Andrés Avera Carrascal y el día dando con nuestra temporada del podcast, vamos a hablar acerca de la aplicación de la geometría en el diseño arquitectónico e industrial.
1: Bueno, primero que todos me presento, soy Julia Morales y le voy a hablar sobre cómo empezó. Uh, y cómo se generó la geometría la historia de la geometría la geometría es una de las ciencias más antiguas inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes áreas y volúmenes la civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar este estudio de la geometría la invención de la rueda Abrió el camino al estudio de la circunferen circunferencia y posteriormente el descubrimiento del número pi. También desarrollaron el sistema sexagesimal. Al conocer cada año, cuenta con 365 días. Además, implementaron una fórmula para calcular el área de un trapecio rectángulo. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada. Según los textos de Herodo Heródoto, Estrabón, y Euclides en el siglo III a.C. configuró la geometría en forma axiomática y constructiva, tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos, la geometría euclidiana descrita en los elementos. El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas en la, en la esfera celeste, sirvió como importante fuente de resolución problemas geométricos durante más de un milenio. René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra de ecuaciones y la geometría analítica, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La, la geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que ana, analizan Euler y Gauss. Que condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial esa fue la historia de la geometría ahora vamos a hablar sobre cómo la geometría afecta a la evolución arquitectónica industrial pasamos con jaime
0: sí muchas gracias julián muy interesante lo que acabaste de decir eh, empiezo hablando que a lo largo de la historia el desarrollo de la arquitectura la ingeniería y el diseño industrial ha tenido una evolución transitoria en el tiempo unido al progreso de la ciencia y a las posibilidades reales del proceso constructivo de cada momento. Eh, tengo una pregunta que va planteada hacia Carlos. Eh, ¿Puedes hablarme acerca de las grandes construcciones del mundo antiguo?
2: Desde uh -huh. las grandes construcciones del mundo antiguo, lo que serían siendo pirámides, egipcias, cap, las cúpulas y templos, hasta lo que serían nuestros días, la idea ha necesitado del apoyo gráfico y técnico para poder superar el campo de lo ideal y así ser contemplada como una realidad construida. Y así las ideas se han plasmado en un dibujo, eh, gracias a los diferentes sistemas de representación gráfica, valiéndose del conocimiento de la geometría y de la matemática para alcanzar el estrato de la realidad. De hecho, eh, en algunos tratados de geometría se afirma que toda creación arquitectónica es geometría, pero aunque esta afirmación eh, no sea directamente tan rotunda, sí se puede sentir que toda creación arquitectónica aplica la geometría.
0: Mm, bueno, eh, bastante interesante la verdad. Julián, eh, ¿me podrías hablar y, y a los oyentes también acerca del momento inicial de este proceso? Ah, Claro,
1: en el momento inicial del proceso creativo, la forma es expresión de la creatividad y surge de la imaginación como un hecho intuitivo natural, sin un proceso racional determinado, pero en una fase inmediatamente posterior busca dónde apoyarse geométricamente, que indirectamente se sumará el fundamento matemático. Por, por tanto, no es cierto que la geometría solo es un, no es un mero accesorio para el cálculo, sino que se trata de una herramienta que permite adecuar una forma imaginada y expresada a mano alzada a una referencia geométrica conocida. De esta manera, la geometría queda incorporada en todo tipo de diseño, construcciones a, antigua y actualmente.
0: Eh, bueno,. Eh... Ahora, yo quería decir que tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál es la ventaja obtenida por la utilización de la geometría? Y pues esta pregunta me la había planteado y yo le di la respuesta, sí. Y es que permite disponer de un soporte geométrico totalmente conocido sobre el que se transcribe la utilización de las relaciones matemáticas definidas y así conseguir representar cualquier forma o diseño también tenía otra pregunta la cual era cuál es el precio pagado por la imaginación a esta le di pues la siguiente respuesta también pues que definitivamente la pérdida de la libertad total sobre la forma original generada y expresada de forma natural por el trazado de la mano alzada pues se ha de ser muy meticuloso o meticulosa y preciso o precisa ¿Tienes algo que aportar, Carlos?
2: Eh, sí, Jaime, eh, pues por otra parte, en las últimas décadas, eh, la incorporación del ordenador y los avances computacionales que tenemos hoy en día eh, son desarrollados sobre nuevos fundamentos matemáticos y geométricos que permiten al diseñador o al arquitecto, al ingeniero, eh, diseñar superficies de manera arbitraria. Estas superficies eh, posteriormente pueden ser calculadas y dimensionadas.
0: Eh, bueno Julián eh, Pues me surge la duda Sabiendo todo esto ¿Qué permite asistir? Bueno
1: De nuevo es la geometría Y la matemática La que permite asistir Por fin Al momento en el que la idea es, Se transforma en realidad se confirma que a pesar de lo, de lo que parece deducirse de algunas tendencias educativas actualmente la geometría no se encuentra en fase de extinción, sino que sigue jugando un papel indiscutible en el proceso del diseño y la creación de estructuras.
0: Entonces, dado que la relación entre la geometría, diseño y arquitectura es milenaria, vamos a intentar hacer ver algunos puntos interesantes de esta relación desvelando algunas claves es importante eh, transmitir la idea didáctica de que más allá de la curiosidad podemos encontrar en el estudio de esta relación geometría, diseño, arquitectura una buena oportunidad para comprender cosas que nos rodean desarrollar la capacidad de desenvolverse tridimensionalmente e iniciarnos en los procesos de creatividad espacial a continuación eh, iremos comentando algunos de estos aspectos geométricos ligados al diseño industrial y a la arquitectura y qué mejor que tú Carlos para que empieces a explicarnos esto.
2: Pues primero que nada quiero como primer punto quiero agarrar lo que sería la orientación geográfica, la orientación geográfica sería la buena orientación de los edificios que ha sido siempre muy importante en la arquitectura para así maximizar las horas de sol, lo que sería la iluminación y la calefacción u otros motivos que también de tipo simbólico, que sería encarar hacia el oriente, la iluminación espacial en, cierto, en ciertos días, santos o del solsticio, entre otros. Esto llevó a la necesidad de usar métodos geométricos y de cálculo, ya que en las propias ceremonias de, que marcaban el inicio de las construcciones, como por ejemplo en los, rele, en los relojes solares, que podrían ser bellos testimonios de esta relación entre la arquitectura, la geometría y la naturaleza. Incluso hay edificios que son ellos mismos relojes de sol, como lo podría ser el Museo Arqueológico de Nápoles, la Torre de Santiago Calatrava en Barcelona, la pirámide en Cosmocaxia de Barcelona y esto sería todo.
0: Um... Muchas, muchas gracias y julián eh, tienes otro punto a discutir sí, sí,
1: sí. movilización geométrica trabajar con maquetas a escala 1.10 y 1.25 o incluso 1.1 ha sido una técnica simple para favorecer la creatividad y la ejecución de obras arquitectónicas hoy sigue siendo común la utilización de maquetas de yeso o madera como soporte creativo nuevas técnicas con resinas y cortes robóticos están revolucionando hoy el maquetaje, siendo el lenguaje geométrico esencial para programar dichas relaciones realizaciones
0: eh, eh, Sí, eh, es verdad <risa> eh, yo también tenía otro punto y era la representación geométrica daba el caso pues que yo estaba en la casa y pues, no sé, me puse a pensar sobre todo esto y más que todo acerca de eso, o sea cómo hay una representación geométrica entonces pues investigando descubrí que el desarrollo de modelos gráficos para arquitectura eh, surge a partir eh, del siglo XIX del, del siglo 10 eh, más que todo eh, podemos decir que Será con el descubrimiento de la perspectiva lineal y de la geometría descriptiva de Monge cuando el método gráfico alcanza el rango de lo científico uniéndose a él el cálculo meticuloso o la estática gráfica. Gracias al desarrollo de las TIC y de los nuevos programas específicos y de softwares eh, gráficos con métodos geométricos, es posible hoy hacer magníficas representaciones llegan a la creación de maquetas y de espacios virtuales um, una, unos ejemplos sería el Museo de Arte de Denver, eh, Estados Unidos, eh, otro sería el Frederick eh, C. Hamilton eh, diseñado por el arquitecto Daniel Derbix, este se asemeja a los hermosos picos de las montañas Rocky y todos los tipos de formaciones rocosas geométricas típicas de la geología de Denver también está la Biosfera Monterreal eh, en Canadá, es un museo dedicado íntegramente al medio ambiente y diseñado por el arquitecto Richard Buckminster Fuller. La estructura es de 61 metros de alto y el diámetro de las peras es de 78 metros. También está el panal de abejas en Jerusalén, es un edificio residencial este fue construido en 1970 basado en los planos del arquitecto C.B. Hecker eh, para el Ministerio Nacional de Vivienda, que quería un diseño que rompiera con los patrones arquitectónicos de la ciudad. Los polígonos de Boron hoy, eh, en el diseño industrial y a otras disciplinas, sobre todo en arquitectura, interiorismo y diseño gráfico, son también los polígonos de Tienzen. el método de de interpolarización más simple que existe Donde divide un espacio a partir de puntos o vértices Surgen al unir los puntos medios de los polígonos irregulares Una estructura que aparece en infinidad de ocasiones en la naturaleza También está otro mm, tipo de ejemplo, miles de ejemplos más pero para no alargarnos,
2: me gustaría saber
0: si Carlos también tiene algún otro aporte.
2: Y pues manejo otro punto del cual llamaría la modularidad. Y este se trata de algo que está muy mal eh, en su uso, tanto en la arquitectura como en el diseño industrial, donde este se exige la repetición de elementos iguales a partir de lo que se conoce como el módulo este puede ser un sistema de medidas como palmos y canas medievales metros en el sistema métrico decimal el modulor de Le Corbusier con las series siendo O en el número de oro etc y también puede tratarse de un módulo geométrico eh, y en este la modulación conlleva armonía, simetría, plasticidad pero también es y ha sido una forma de construir simple y eficaz por repetición o por subdivisión, en épocas industriales la, modul la modulación ha facilitado también la economía de la obra, eh, como lo sería el salón de aptos de Landesgartenschau de Schaubay, en Alemania donde no hay columnas o paredes que sustenten una estructura formada por paneles geométricos de 5 centímetros.
0: Muchas gracias, Carlos. Y para cerrar este episodio con broche de oro, eh, Julián, eh, danos el aporte que me estabas diciendo hoy en la ah, mañana que sí, estábamos sí, discutiendo claro. mientras que tomábamos el eh, café.
1: Una de las más famosas es inclinación estructural, ya que hay una famosa construcción en Italia que hace referencia a este, que es la torre inclinada. La arquitectura se basa esencialmente en la verdad verticalidad para lograr edificios cada vez más altos y más profundos se han tenido que desarrollar técnicas constructivas y estructurales recursos geométricos de apoyo y una constante investigación de materiales que permitiesen superar los límites naturales de cada caso salvo casos de la patología constructiva como la torre de Pisa en Italia eso sería todo y gracias por escuchar